0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Frage sucht Antwort. Das letzte Mal haben wir ja nach ungefähr einer halben Stunde aufgehört und hatten noch Fragen Vorrat, den wir jetzt abarbeiten und wir heißt meiner einer und?
1: Und ich bin die zweite Hälfte, Christina.
0: Genau, los geht's mit Siggi.
1: Sigi hat sich das Buch Brotbacken in Perfektion mit Hefe gekauft und sie ist jetzt darüber gestolpert, dass sämtliche Rezepte ähm, ohne Zucker angesetzt werden. Also die Hefe wird ohne Zucker verwendet und darüber hat sie sich sehr gewundert, weil sie kein Brotbackrezept mit Hefe kennt, ähm, wo die Hefe nicht mit Zucker oder mit Honig angesetzt wird. Deshalb die Frage, ist das richtig so und wenn ja, wieso?
0: Erstmal muss ich gestehen, dass wir nicht genau wissen, ob Sigi männlich oder weiblich oder divers ist. Deshalb könnte es auch der Sigi sein, nicht nur die Sigi. Das
1: ist richtig. Das kommt daher, dass ich eine gute Freundin habe, die Sigi heißt.
0: Siehst du? Und ich hatte mal einen Bekannten, der hieß Sigi. So ist das. Aber davon abgesehen, die Hefe lebt natürlich davon, dass sie irgendwie Zucker zugeführt bekommt. Das kann man entweder direkt tun, indem man einfach Saccharose da in den Teig gibt, was ja der normale Haushaltszucker wäre, oder indem man der Hefe Zeit gibt, den Zucker selbst herzustellen. Das mache ich in dem entsprechenden Buch und das mache ich aber auch in fast allen anderen Rezepten aus anderen Büchern und aus dem Blog, dass ich keinen Zucker zugebe oder die Hefe erst damit ansetze und ein bisschen was auch immer was und Mehl noch dazugebe, das wäre dieser klassische kurze Vorteig, um die Hefe zu aktivieren, sondern ich lasse der Hefe die Zeit, ihre Enzyme auszusenden und aus dem Mehl, aus der Stärke selbst Zucker herzustellen. Das ist ganz praktisch, weil man eben dadurch Zeit gewinnt, Zeit, die dann wiederum auch Geschmack bringt, weil die Enzyme, die Zucker produzieren, aus der Stärke eben nicht nur die Stärke anknacksen, sondern andere Enzyme aus der Hefe und aus dem Mehl auch noch Eiweiße zerknacksen und daraus Vorstufen von Geschmack, von Aromen entstehen lassen. Wenn ich die Hefe jetzt also ähm, Booster mit Zucker, dann habe ich weniger Zeit, um Geschmack herzustellen. Deshalb gibt es in fast keinem Rezept, außer es ist ein süßes Gebäck, Hefe in Verbindung mit Zucker im Teig.
1: Die nächste Frage kommt von Ingrid. Ingrid hat von einem Bekannten ein Kilo Hanfmehl aus Südtirol bekommen mit dem Hinweis, dass dort bis zu 30 Prozent des Mehls eben äh, durch Hanfmehl ersetzt wird beim Brotbacken. Und sie hat jetzt die Befürchtung, dass das einen relativ strengen Geschmack verursachen könnte und fragt dich nach deiner Erfahrung mit Hanfmehl.
0: Zum Glück heißt die Frage nicht anders, welche Erfahrung ich sonst so mit Hanf habe, nämlich keine, aber ich habe auch tatsächlich keine Erfahrung mit Hanfmehl. Wir hatten im Albenkurs meine Teilnehmerin, die hat uns ein paar Hanfsamen mitgebracht, die wir dann ins Brot geworfen haben, als Füllstoff in Anführungszeichen zu verstehen. Aber mit Hanfmehl haben wir selber noch gar nicht gearbeitet. Ich bin auch kein großer Freund davon, immer irgendwas in den Brotteig zu werfen, ähm, außer es muss weg. Ähm, da kann man es mal ausprobieren. Aber da ja jetzt nun ein Kilo Hanfmehl in, aus Südtirol bei Ingrid gelandet ist, käme es auf den Versuch an. Wenn man nichts falsch machen will, dann kann man erstmal immer 5% oder 10% des Mehles ersetzen mit der Zutat, die man da mal ausprobieren will. Dann macht man in aller Regel nichts falsch. Es sei denn, es schmeckt halt sehr streng. Das kann ich jetzt nicht vorhersehen. Aber 30% schmecken definitiv strenger als 5%. Insofern würde ich jetzt Ingrid raten, nimm erstmal 5% deines Mehles und ersetzt diese 5% mit dem Hanfmehl. Du musst auch ein bisschen aufpassen auf die Teigkonsistenz. Am besten ein Rezept nehmen, das du schon öfter mal gebacken hast und die Konsistenz gut einschätzen kannst, weil das Hanfmehl sicherlich anders reagiert auf Wasser, also ein anderes Quellvermögen hat als ein Weizen- oder ein Roggenmehl. Das liebe die Aufgabe von Ingrid, das einmal durchzutesten und gern auch per E-Mail uns mitzuteilen. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal, wenn die Frage wieder auftaucht, gleich eine Antwort geben.
1: Ja, hopfen sollte man auf keinen Fall mit 5 bis 10 Prozent ähm, das da reingeben.
0: <lacht> Wir hatten mal Hopfenpellets hopfen von einer Teilnehmerin in, in Österreich auf der Alm und äh, haben die auch verbacken, aber haben es übertrieben. Wir haben da glaube ich 3 oder 5 Prozent reingegeben davon, aber das ist deutlich zu viel für diese sehr, sehr strengen, bitteren Hopfenpellets. Hatte eine schöne Farbe das Brot, aber mehr auch nicht.
1: Aber ich glaube, Hanf ist nicht ganz so intensiv wie Hopfen. Aber vielleicht berichtet Ingrid uns dann davon. Die nächste Frage kommt von Andreas. Andreas möchte um einen kleinen Rat bitten. Und zwar schreibt er, ich lege den fertigen bemehlten Teig auf ein Backblech und backe das Brot ab weil er ähm, eben dieses urige Aussehen eines runden, bemehlten und aufgerissenen Brotleibes sehr mag. Und er findet, in der Kastenform sieht es längst nicht so schön aus. Das einzige Problem besteht darin, dass sein Brot dann immer auseinander, also in die Breite geht. Und er möchte jetzt wissen, was kann er tun, damit es mehr in die Höhe geht.
0: Ein kleiner Teil der Geschichte fehlt uns jetzt leider. Das heißt, was passiert, bevor das Brot auf das Backblech kommt? Liegt es da schon während der Gare oder erst während des Backens? Das wäre noch eine Information. Aber Wir können ja beide Szenarien durchspielen. Nehmen wir mal an, das kommt direkt nach dem Formen aufs Backblech. Dann ist der Fehler schon gefunden. Dann hat es während der Stückgare Zeit, auseinanderzulaufen. Die Schwerkraft wirkt ja auch auf diesen Teig und zieht ihn nach unten auseinander Insofern wird es dann auch nicht viel höher beim Backen. Da wäre die Abhilfe ein Gerkorb, also ein Körbchen aus Pettigrohr oder aus Holzschliff, in dem der Teigling reifen kann. Und dann wird er einfach aus dem Korb auf die Unterlage gekippt und abgebacken. Das Zweite ist die Frage danach, wie kommt denn das Blech da in den Ofen? Ist das Blech heiß oder wird das kalt reingeschoben? Wenn es kalt reinkommt, hat der Teigling auch keine muss irgendwie nach oben zu wachsen. Warum auch? ist ja kalt unter ihm. Der Teig bleibt da also relativ lang weich. Abhilfe schafft dann wieder ein mindestens heißes Blech, auf das der Teig dann gekippt wird aus diesem Gärkorb. Oder besser noch am Backstein oder ein Backstahl geht auch. Aber es ist aus meiner Sicht nicht so gut geeignet für Brot. Hat man auch schon mal hier in, in, der, in der Sendung. Also am besten auf dem heißen Backstein kippen und dann zieht es auch schön nach oben. Ein anderer Punkt ist, wenn trotz dieser Tipps das Brot immer noch in die Breite läuft, dass der Teigling eventuell zu reif gewesen sein könnte. Das heißt, wir verkürzen die Stückgare, backen ihn etwas früher, dass er noch schön stabil ist und nach oben ziehen kann. Also das Gas, das dann stabile Teiggerüste auch noch aufblasen kann. Wenn es instabil ist, weil es zu lang gereift ist, dann geht das Gas einfach aus der Struktur raus und treibt den Teig nicht nach oben. Und ein letzter Punkt ist die Frage des Dampfes. Also wird bedampft oder wird nicht bedampft? Wann kommt der Dampf wieder raus? Das hängt jetzt auch sehr von der Art des Brotes ab. Nehmen wir mal an, das ist ein Roggenbrot oder auch sehr roggenlastiges Brot. Dann kann es schon helfen, den Dampf nach drei bis fünf Minuten abzulassen, wenn vorher kräftig bedampft wurde. Damit die Teighaut sich ein bisschen stabilisiert und der Gasdruck den Teigling nach oben zieht und Widerstand von der Teighaut erfährt. Wenn kein Widerstand da ist, weil sie ganz weich ist, weil der ganze Dampf da ist, dann hat natürlich das Brot auch keinen Elan nach oben zu gehen. Dann wird sich das auch der Schwerkraft folgend in die Breite bewegen. Das sind aber Details. Also ich denke, es schadet hier wahrscheinlich am kalten Backblech, am nicht vorhandenen Gärkorb unter Umständen und oder an der Reife, am Reifezustand des Teiglings. Da kann uns Andreas ja gerne noch mal Rückmeldung geben. Wenn es diese Tipps nicht waren, wenn das nicht geholfen hat, dann gehen wir in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen nochmal darauf ein.
1: Die nächste Frage kommt von Josef, aber ich fürchte, du musst Josef bei deiner Antwort etwas enttäuschen, denn Josef möchte sich einen reinen Weizensauerteig züchten und diesen dann nutzen für Baguette, Pizza und Ciabatta. Butter. Das ist noch kein Problem, aber er hat eine Zusatzfrage und zwar möchte er das Sauerteig-Baguette-Rezept im Blog gerne mal mit vollkorn gelb ausprobieren. Und da möchte er wissen, was er bei Vollkorn beachten muss. Er möchte das Rezept gerne so anpassen, dass es trotzdem genauso luftig wird wie bei Weißmehl.
0: Ja, es gab mal eine Fernsehsendung, da konnte man Zong ziehen. Das wäre jetzt der Fall. Also das funktioniert einfach nicht. Man kriegt ein Vollkornbrot nicht so locker wie ein Brot aus Weißmehl, aus hellem Mehl. Das ist das eine und äh, man kriegt es auch nicht so grobporig, wie es beim Baguette eigentlich typisch sein sollte mit Vollkornmehl. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Man kann natürlich trotzdem ein Stangenweißbrot backen aus Vollkornmehl. Das ist dann relativ gleichporig, vielleicht ein bisschen unregelmäßig, das kriegt man schon noch hin. Äh, man braucht mehr Wasser natürlich bei Vollkornmehl und muss sich daran Rantasten, was den Gelbweizen ausmacht. Also, Gelbweizen ist ja ähnlich wie ein normaler Standardweizen zu behandeln, aber kann unter Umständen, je nachdem, was es für ein Gelbweizen ist, woher kommt, wie die Ernte war, ein bisschen weniger Wasser aufnehmen als der Standardweizen. Es kommt ja auch aus Malverfahren an, ne? Wie ist das ganz gemahlen? Wie lange lag das Mehl dann schon? Wie lange konnte es nachreifen? Also, das spielt eine Rolle. Also, da werde ich mal sehr vorsichtig und nehmen dir alle Hoffnung Josef, dass du ein genauso luftiges grobporiges Baguette hinbekommst wie mit hellem Mehl. Ich würde da einfach den Anspruch anders setzen, ich würde einfach sagen, ich backe ein Stangenweißbrot aus Gelb, Mehl, Weizen in Vollkornversion, dann ähm, erwartet man nichts grobporiges, es wird trotzdem schmecken, es wird saftig sein, wenn du die Wassermenge beachtest, das ist ein bisschen mehr Wasser in aller Regel. Aber es ist dann eben kein Baguette im eigentlichen Sinne.
1: Ich grätsch da nochmal kurz dazwischen. Es wäre dann wahrscheinlich ein Stangenweizenbrot und kein Stangenweißbrot.
0: Ja, es ist eigentlich sogar ein Geldbrot.
1: <lacht>
0: ja, aber, aber es ist machbar, aber eben nicht als Baguette, sondern als Stangenbrot.
1: Die nächste Frage kommt von Fredi. Da weiß ich jetzt natürlich wieder nicht, ob ich er äh, oder sie sagen soll.
0: Das ist definitiv er. Wir kennen uns ein bisschen.
1: Gut. Dann ist es einfach. <lacht> also Freddy sucht Informationen darüber, was eine Mischung aus einem Pulisch mit Hefe, einem Sauerteig und einem Hauptteig mit Hefe in einem Weizenbrotteig bewirkt. Insbesondere interessiert ihn die Verbindung Pulisch oder Biga und Weizensauerteig.
0: Oh, das kann ganz vieles bewirken. Also die Frage die dahinter steckt, ist ja glaube ich, warum muss ich da noch einen Pulish oder einen anderen Vorteil zugeben, wenn ich eh schon einen Weizensauerteig habe. Geht es nicht auch ohne? Oder eben was tut es dann an Vorteilen? Gehen wir mal vom reinen Weizensauerteigbrot aus. Das reine Weizensauerteigbrot ähm, hat, je nach Rezeptur, aber so im Durchschnitt eine etwas straffere Krume, also ein bisschen, bisschen fester als ein reines Hefebrot. Das liegt an der Säure unter anderem die da im Spiel ist und es schmeckt natürlich auch nicht so mild, nicht so, na rund schmeckt es schon, aber eben nicht nicht so süßlich mild wie, wie ein reines Hefebrot. Also man muss es schon mögen, man muss darauf gefasst sein, was da auf einen wartet bei einem Weizensauerteigbrot. Wenn man da mit, ne, mit den Erfahrungen von einem Hefebrot rangeht, dann wird es einem wahrscheinlich nicht schmecken. So Und die Arbeit mit einem Hefevorteig, sorgt jetzt dafür, dass man sozusagen so einen Mittelweg gehen kann. Man kriegt diese komplexeren Aromen aus dem Weizensauerteig ins Brot, man bekommt aber auch eine etwas angenehmere, fürs Mundgefühl angenehmere Krume, wenn ein klein bisschen Hefe im Spiel ist über den Vorteig und der Geschmack verändert sich natürlich auch, es wird ein bisschen milder. Die Kruste profitiert davon, weil ich mehr Zuckerstoffe habe aus dem Pudisch vor allem beim Bieger sind es weniger die Zuckerstoffe, da sind es mehr die Aromen, die während der Reife des Vorteiges entstehen, die sich dann ins Brot übersetzen. Und das ist so ein, ist einfach eine Spielart letzten Endes. Ne? Was, was will ich erreichen? Will ich ein ähm, massentauglicheres, massentauglich, jetzt habe ich ein massentaugliches Brot? Dann würde ich nur ein Hefebrot. Backen will ich eins für Spezialisten, die also ihren Gaumen auch mal mit was Besonderem ähm, überzeugen wollen. Dann nehme ich einen Weizensauerteig, Brot ein Reines und wenn ich die dazwischen treffen möchte, dann nehme ich einen Vorteig mit rein, verzichte aber auf die Hefe im Hauptteig. Und wenn ich dann noch Hefe in den Hauptteig geben würde, in einer anderen Variante, dann bin ich natürlich schon wieder fast auf der Schiene Hefebrot und der Weizensauerteig ist eher ein Geschmacksmittel, also der noch so ein gewisses Etwas in den Teig bringt. Und damit kann ich, wie gesagt, spielen. Ich kann auch über den Anteil des Vorteiges spielen, über die Hefemenge im Vorteig, Fürchen ich ihn kalt, ich warm. Das sind Spielarten. Aber äh, letzten Endes ist es noch ein Weizensauerteigbrot aus meiner Sicht, wenn ich nur einen Vorteig mit Hefe dazu gebe. Wenn ich Hefe in den Hauptteig gebe, ist es ein Hefebrot mit Weizensauerteig und mit dem entsprechenden Geschmack, den ich gerade beschrieben habe.
1: Die nächste Frage kommt von Ulrike, aber auch die müssen wir, glaube ich, enttäuschen, denn sie möchte gerne wissen, wo sie diese leichten, flachen Bleche ohne Rand herbekommt, die du zum Einschießen in den Backofen verwendest. Sie sind in den Büchern und Videos zu sehen, aber sie hat sie noch nirgendwo finden können.
0: Ja, es gibt erstmal die schlechte Nachricht, diese Bleche, diese konkreten Bleche gibt es leider nicht mehr. Die gab es mal bei Ikea eine Zeit lang hießen, wie hießen sie denn, Drömmer, glaube ich, also d r ö m a r
1: Wenn genug Hobbybäcker nachfragen, vielleicht äh, lassen die sich Na, ja Die Hoffnung habe ich
0: schon aufgegeben, weil die gibt es schon seit Jahren nicht mehr und so viele Hobbybäcker, wie mittlerweile in Kosen waren und, und im Blog und so weiter, schon danach gefragt haben. Ähm, Ikea hat sich noch nicht gewandelt, glaube ich, die haben sich noch nicht umentschieden. Aber äh, eine Teilnehmerin hat mir mal erzählt, dass es von Zenker ein ähnliches Blech gibt. Zwar dreimal so teuer wie damals bei Ikea, aber es gibt ein ähnliches Blech, das ist sogar ein bisschen komfortabler, weil es noch einen richtigen Griff hat zum Festhalten vorne dran. Also da kann man mal gucken. Oder alternativ, so mache ich das mittlerweile, einfach in den Baumarkt gehen, bei den Pappelsperrholzplatten gucken, je nach gewünschter Dicke, so drei mm reichen da aus in aller Regel. Zusägen lassen auf das Ofenmaß, beziehungsweise auf das Maß des Backsteins ein bisschen Überstand noch einplanen, dass man es auch wirklich anfassen kann, dieses Brett. Und dann nimmt man das Brett als Blechersatz, um das Backpapier mit dem Teigling oder den Teigling ohne Backpapier in den Ofen zu buxieren. Das ist erstens kostengünstiger und zweitens kann man es wirklich exakt auf seinen Ofen zuschneiden lassen.
1: Das Einzige, was damit nicht funktioniert, ist dann tatsächlich mal mit Blech zu backen, wenn man jetzt äh, Fett vom Stein ähm, abhalten möchte.
0: Ja, das geht dann nicht, aber dann kann man immer noch ein Blech in den Ofen schieben, auf den Backstein, ein normales Backblech und dann vom Holzbrett das Ganze auf das Blech runtergleiten lassen.
1: Ja, dann kommt Thomas mit seiner Frage, ähm, Thomas hat begonnen, Brot im Glas zu backen, aber er ist nicht wirklich zufrieden. Das Brot ist trocken, bröselig, fast mehlig und relativ hart. Es schmeckt zwar, macht aber keinen Spaß. Er hätte gerne einen Tipp, wie das besser gelingen könnte. Wahrscheinlich ist es nicht einfach, schreibt er, Brot im Glas zu konservieren. Ich mache den Teig, wie bei vielen unserer leckeren Brote, mit der 3-Stufen-Sauerteig-Führung, verwende ca die Hälfte der Menge Roggen gesäuert, die andere Hälfte meist Dinkel.
0: Das Brot im Glas hat so ein paar Tücken. Das erste ist, warum es bröselig sein kann, dass einfach die Backzeit zu lang ist. Ne? Da ist ja jetzt nicht so viel Brotteig drin wie bei einem normalen 1 ein Kilo Brot, sondern viel weniger. Da muss man die Backzeit anpassen, wenn es also zu trocken ist, dann deutlich kürzer backen. Am besten auch mal das Thermometer reinhalten. 98 Grad Kerntemperatur maximal Ab 96 aufwärts bis 98 kann man es dann rausnehmen und dann den Deckel drauf und nochmal irgendwie bei 100 Grad ganz kurz ähm, erhitzen, damit der Deckel dann auch gut schließt und alles, was da an Keim noch drin sein könnte, auch weg ist. Und der zweite Punkt ist natürlich die Rezeptur an sich. Wenn das der Teig ist, mit dem Thomas auch sonst seine normalen Brote backt und die sind saftig, dann ist alles gut mit der Rezeptur. Wenn die auch so einen Hang zum Trockenwerden haben nach ein, zwei, drei Tagen, dann sollte man an der Rezeptur nochmal arbeiten. Also vor allem, weil es ja dinkel ist in Kombination mit Roggen. Beim Dinkel kann man durchaus mal an einem Brühstück denken oder an einem Kochstück, ein kleines. Aber wie gesagt, wenn das normalerweise passt und jetzt nur im Glas anders aussieht, dann ist es wahrscheinlich die Backzeit. Und äh, sicherlich auch das Alter. Also wenn das Glas jetzt erst nach einem halben oder nach einem Jahr geöffnet wird, dann ist natürlich trotzdem ein bisschen alt. Backigkeit dabei, also das Brot hört ja nicht auf äh, oder bleibt nicht genauso wie am ersten Tag, sondern altert schon auch ein bisschen vor sich hin, nicht so schnell, wie wenn es nicht im Glas konserviert wäre, aber es altert und wird dann entsprechend irgendwann auch mählich, weil die Stärke auch rekristallisiert und das Wasser wieder abgibt. Aber ich denke, es liegt hauptsächlich an der Backzeit. Das wäre der einzige Tipp im Proben, den ich jetzt dabei zu tragen hätte.
1: Die nächste Frage kommt von Peter. Peter ist es zu aufwendig, Anstellgut selbst herzustellen und deshalb würde er gerne wissen, ob es eine Alternative gibt. Zum Beispiel schlägt er vor den Natursauerteig von Seitenbacher.
0: Jeder Zuhörer hat jetzt automatisch den Werbeslogan von Seitenbacher im Ohr und die Stimme dazu. Aber ähm, so schön das ist oder so schrecklich das ist, Seitenbacher Sauerteig und jeder andere Fertigsauerteig ist nicht dazu geeignet, ein eigenen Sauerteig herzustellen, weil die in aller Regel mikrobiell abgetötet sind, damit eben mit dieser Tüte, die man da hat, mit dieser Flüssig-Sauerteig-Tüte nichts passiert, damit sie nicht aufgeht. Und wenn es trockene Sauerteig ist, hat man auch eher eine Chance, dass es ein nur inaktivierter, aber nicht toter Sauerteig ist. Aber auch da dauert es eine halbe Ewigkeit fast genauso lang, als würde man ihn selber herstellen, bis dieses Anstellgut dieser Sauerteig wieder aktiv und fit ist. Also es gibt eigentlich keine Alternative dazu, ihn selbst herzustellen, außer man kennt jemanden, der schon einen hat. Dann spart man sich diese Prozedur und nimmt einfach dieses Anstellgut vom Nachbarn, um damit zu arbeiten. Wer jetzt keinen Nachbarn mit Anstellgut hat, der sucht einfach auf sauerteigbörse.de einen Nachbarn, den er noch nicht kennt in seiner Stadt oder an seinem Ort und verabredet sich mit dem und bekommt dann sein Anstellgut. So einfach ist das. Es gibt auch viel Auswahl mittlerweile. Nicht nur Sauerteige, auch Hefewasser beispielsweise. Kann man sich schenken lassen über diese Börse. Die habe ich mal irgendwann mit meinem Verlag eingerührt, weil ich das ganz nett fand, dass man sich da doch auch austauschen kann. Insbesondere jetzt ähm, ja nach Pandemie kann man noch nicht sagen, aber zumindest sieht ja im Moment, wir nehmen das Ganze hier im Mai auf im Moment ganz gut aus, dann kann man sich auch mal austauschen und ein bisschen plaudern und vielleicht auch mal zusammenbacken, weil man weiß ja manchmal gar nicht, wer so alles um einen herum selbst auch Brot backt. Wir sind gar nicht so, so wenige und gar nicht so allein mit diesem Hobby.
1: Die nächste Frage kommt von Michaela, die natürlich auch backt beziehungsweise gerne jetzt ähm, eben deine Brotrezepte ausprobieren möchte. Jetzt hat sie entdeckt, dass Sauerteige und Vorteige bei dir im Regelfall zwölf Stunden stehen. Und sie hat Schwierigkeiten, das umzusetzen mit ihrer Berufstätigkeit. Am Wochenende ist das kein Problem, aber unter der Woche weiß sie nicht genau, wie sie das machen soll. Wenn sie abends um 20 Uhr den Vorteig ansetzt, müsste sie ihn ja am nächsten Tag um 8 Uhr weiterverarbeiten. Und da ist sie dann bereits auf Arbeit. Jetzt möchte sie gerne wissen, ob du einen Tipp hast, wie sie das am besten umsetzen kann.
0: Ja, das ist eine schöne, einfache Frage. Es geht entweder über die Temperatur, also die Sauerteige, Vorteige stehen ja in aller Regel bei 20 Grad, laut Rezept. Ähm, wenn Michaela die jetzt bei 22 Grad über Nacht reifen lässt, dann kann sie morgens um 6 beispielsweise schon den Teig herstellen oder andersherum natürlich auch ne, morgens den Vortag herstellen und dann abends entsprechend ähm, verarbeiten. Dann wäre es aber genau andersrum. Also nochmal von vorn. Wenn die Reifezeit kürzer sein soll, dann einfach ein bisschen wärmer stellen. Wenn sie länger sein soll, dann ein bisschen kühler stellen. Wie viel genau muss man ausprobieren, aber wenn es jetzt nur um 2-3 Stunden geht, dann reichen auch 2 Grad mehr bzw. weniger aus, um zur richtigen Reife zu kommen. Eine andere Möglichkeit wäre, an der Hefemenge bzw. an der Anstellgutmenge zu schrauben. Also ein bisschen mehr Hefe, ein bisschen mehr Anstellgut zu verwenden, wenn es kürzer reifen soll und entsprechend weniger, wenn es länger reifen soll. Auch hier wieder im Detail ausprobieren, weil das von Rezept zu Rezept verschieden ist und von Vorteig und Sauerteig-Führung verschieden ist, wie viel weniger man nehmen kann. Aber ähm, ich sage jetzt mal von einem klassischen Pulisch, der da mit 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser, 0,1 Gramm Hefe angesetzt wird, in 12 Stunden bei 20 Grad reift. Ähm, würde ich jetzt sagen, wenn es kürzer gehen soll, nehme ich halt mal 0,12 oder 0,13 Gramm Hefe, Stichwort Feinwaage, ne? Feinwaage hilft da sehr, um das in 10 Stunden, in 9 Stunden zu schaffen. Das sind die zwei Taktiken, an der Temperatur drehen oder an der Hefe- bzw. Stellgutenmenge.
1: Auch Alex möchte gerne das Brotbacken an die Berufstätigkeit anpassen und ähm er oder sie äh, möchte gerne ja auch unter der Woche mal frisches Brot backen. Nichts weltbewegendes, aber eben so, dass man nicht allzu viel Zeit investieren muss. Zum Beispiel abends zubereiten und am nächsten Tag nach Feierabend das äh, den Teigling aus dem Kühlschrank nehmen und in den Ofen schieben. Ähm, der Lösungsansatz wird schon geliefert in der Frage, nämlich einfach den Hefeanteil zu erhöhen und am gleichen Tag zu backen, aber das ist eben nicht ganz in ihrem oder seinem Sinne und ja auch nicht in unserem. Insofern ähm, ist eher der Wunsch eben nach Rezepten mit einer Stückkare von etwa 20 Stunden. Ja,
0: das ist so eine ähnliche Frage wie eben von Michaela. Es gibt mit Sicherheit Rezepte, die eine Stückgare von 20 Stunden oder mehr haben. Im Blog findet man die einfach über die Zubereitungszeit im Menü einfach auf Zubereitungszeit klicken und dann ähm, eine halbe Stunde auswählen oder eine Stunde. Das sind nämlich die Rezepte dann, die am Backtag keine Arbeit mehr machen, die man einfach nur noch in den Ofen schieben muss. Also kalte Stückgare in aller Regel. Ähm, wem das zu kompliziert ist, der kann natürlich auch ein vorhandenes Rezept einfach umbauen und die Stückgare im Kühlschrank stattfinden lassen. Die empfehlenswerte Hefemenge dabei ist 1%. Also wenn ein Rezept schon 1% Hefe hat, also auf 1 kg Mehl, 10 Gramm Hefe im Rezept stehen, dann ist das von Haus aus schon für eine kalte Stückgare geeignet. Dann würde man alles soweit nach Rezept herstellen, bis der Teigling geformt und im Gärkorb ist und diesen Teigling dann inklusive Gärkorb in den 5 Grad kalten Kühlschrank stellen. Und dann ist der Teigling nach 12 Stunden Sicherlich reif. Nach 20 Stunden ist er auch noch reif genug, um ihn zu backen. Das setzt aber voraus, dass der Kühlschrank wirklich 5 Grad oder 4 Grad sogar hat und nicht nur anzeigt, dass er diese Temperatur hat. Also da muss man definitiv mal nachprüfen mit einem externen Thermometer, ob die Temperatur real auch diese Temperatur ist, die er auf der Anzeige hat. Das zweite ist, man sollte die Familie briefen, dass die nicht alle Nase lang den Kühlschrank aufreißen und nach Joghurt oder Obst oder was auch immer suchen, weil das natürlich immer zulasten des Teiglings geht. Also da muss dann schon relativ konstant 5 Grad im Kühlschrank sein, damit das die 20 Stunden durchhält. Aber das kriegt man mit und kann sich dann beim nächsten Mal auch noch ein bisschen feintunen, was das angeht. Vielleicht auch, wenn das doch ein beliebter Kühlschrank ist, der öfter mal aufgeht, dann die Hefemenge leicht reduzieren auf 0,8%, um ein bisschen mehr Puffer zu haben nach hinten. Wenn es um Sauerteigbrote geht, wird es schon etwas schwieriger. Da kann ich nicht einfach mal so ähm, die Sauerteigmenge ändern, weil das andere Auswirkungen hat auch noch. Aber ich kann mit der Reife spielen. Also reines Weizen-Sauerteigbrot zum Beispiel das ist ja der Klassiker. Das wird ja kalt geführt. Das kommt relativ reif schon in den Kühlschrank und pausiert dann da die nächsten 8 bis 20 Stunden. Wenn ich ein standard Sauerteigbrot brot habe, wie ein Roggenbrot zum Beispiel, dann muss ich das erst ein bisschen anspringen lassen. Also ich muss es nach dem Formen erstmal draußen im Raum oder im Warmen anspringen lassen, weil es im Kühlschrank nicht mehr so viel tut. Also der Unterschied zu machen zwischen Teigen, die ich reif verarbeite, die schon voller Luft sind und ich die nur noch schon in Forme, wie beim Weizensauerteigbrot, das kann ich gleich in den Kühlschrank geben, und zu Teigen, die ich quasi ohne Gas im Teig forme und dann erst Luft holen lasse. Die muss ich erst draußen, also im Raum oder in der Gärbox, was man auch hat, anspringen lassen, reif werden lassen, ähm, knapp vor dem Punkt, den man dann, zum Backen haben möchte und dann stelle ich das Ding kalt und dann hält es auch ein paar Stunden durch, also im Zweifel auch 20 Stunden. Wie reif genau der Teig dann sein soll, das muss man wieder abhängig machen davon, wie lange im Kühlschrank bleiben soll, wie kalt der Kühlschrank ist und wie oft die Familie da reinguckt. Das soll es auch schon gewesen sein mit der Frage von Alex. Die nächste Runde beginnt dann mit Christa. Wir freuen uns drauf und wünschen euch eine gute Zeit.
1: Bis dahin. Tschüss.